0: ははいいさんおはようござまますすラライズブランドの武田と申します、えー、本日は2023年3月の9日、えー、木曜日ということでお送りしていきましょう、えー、この番組は建設業界をワクワクする業界へ現場ラボの提供でお送りさせていただきますということで本日は。木曜日なので主任実践力アップ研修というものが午後から開催されます、2時から5時までの枠で、えー、と何人だったかな、6人かな、の方たちに、えー、と長期工程表の書き方ということで、前回は今日先週は全体工程表を書くときのポイントだとかコツみたいなところをお話ししましたが、今日はそこから掘り下げての月間工程表ということをお話しさせていただくというところになっていきます、楽しみにしておりますが、頑張っていきたいなという,ふうに思っておりますで。昨日なんですけども僕の誕生日だったんですが、その僕の栄えあ,ある、そんなに早はないですけど、<笑>えと僕の誕生日にです、ね、どうやら全国各地で、えー、と各教育機関をメインターゲットとした爆破予告みたいなものが飛び交ったということで、ニュース記事にも出てましたし、ツイッター界隈にも出ておりました、なんか物騒だなって思ってた矢先に、ですね、あのー、僕の住む街にも、出ましたね<笑>あの町からあの各まあその何て言うんでしょうね今なんかラジオみたいなのって防災無線みたいなのて出,て出てるじゃないですか各世代に配布されてると思うんですけどその防災無線から流れてきてで僕はそれのアプリにも登録しているのでそちら側にも通知が来たんですけどもあのその町側の方の教育機関のどこかに爆,破予告を爆,爆発物を、えー、と置いたということであの本当に爆発するからねみたいな、えー、と脅迫状だったらしいです、まあ、ただあの全国的に一斉に同じようなことが行われてようはファックスと送られてきたらしいんですけどもそれが結果何事もなかったということで、まあ、ただの愉快犯であることを祈りますが。なのでねえー、こういうような僕の誕生日に泥を塗るようなことを本当にやめてほしいというふうに思っておりますが。あのー物騒だなっていうふうに思う反面なんでこんなことやるのかなっていうと、まあ、考えたときに、まあ、時間を持て余してるんだろうなとかあとはまあ自分が注目されないっていうことが気になるんだろうなという感じなんです、要は、うん、承認欲求ってやつなんですよで、なんで承認欲求っていうのが出てきたのかっていうところをね掘り下げて考えていと、なんかわかんないですけど。あのーテレビ番組ってねあの一部の,その有名人たちが繰り広げられる非日常だったというふうに思ってるんですその昔はね一昔の前まではでそこから一転して YouTuber っていうのが台頭してくると本当にその辺のあの個人でも言ってしまえば有名人になることはできるんだよねっていう風な夢を持たされたっていう部分が、まあ、良いところであると思うんですよだけどその反面素人でもそういうふうになれるのにっていう比較対象として自分を上げてしまって自分は何やってんだとかもっと目立つことはできないのかっていうふうにより承認欲求みたいなものがこう満,たす満たされないというか、えー、と欲しがるような感じになってしまったのかななんていう分析をちょっとしたりしました。まあ、だかから周りでね、えー、フォロワー1000人とか2000人とか言ってるのに自分は10人とかあれ友達少ないんじゃないかとか影響力少ないんじゃないかとかえなんかこういいね欲しいなみたいな感じになっていってるのかなと思うんですよ、まあいずれにせよね周りから承認されようが逆にけなされようがえと自分は自分なんですよ、<笑>結局何をその先に何をしたいのかっていうところが大事なのであっていいねをもらってああ、よかったって言ってる場合ではないかなと。だだかからら勝ち抜けけけるるわわでででもも成長できるわけでもなくてあのまあ、要は1000いいねを取りたいからそのためにはどうしたらいいのかっていうのをこう愚直にね一生懸命やっていって1000いいねが取れるようになったっていうそのプロセスの方が大事であって。えーと大したことない日常をぼんと流したところでいいねもらえるわけではないんですよ、その辺を戦略的にというか、えー、打算的にやることによって再現性が生まれて、その再現性こそが僕はね成長なんじゃないのかなとうう思ったりしております、まあ、仕事も一緒ですけどね、ね、えー、あくまで同じことを何度でもできるところがいわゆるスキルと言われるものだと思うんで、えー、何度も何度も繰り返せるように、えー、なっていただければ。承認欲求に、えーとなかき回される必要性はないんじゃないかなというふうに思ったりしておりますがでもね、えー、こういうことは本当にやめてほしいなというふうに思いますし、えー、ことなきを得て良かったなというふうな気持ちもあったというところでございますはいということで本日につきましても本、えー、とスタートをしていきたいというふうにお前なんかまとめみたいな話ありましたけども本日につきましても進めていきたいとい思います準備はよろしいでしょうかそれでは本日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう<音楽>はい、ということで、ここからは建築知識ワンポイントラーニングということで進めていきましょう。えー、ここの,このコーナーは、えっ、ー、と、一級建築士の武田の肩書きで、えー、住宅を基本にした建築の知識を一つ皆さんにお,おさ授けたいというふうに思いま授けたいって、いまいちここがうまくいかないな。<笑>で、そのまま知識というのは建物にとっては、えっ、ー、と、一つの、なんていう1つの知識ではありますので、ね、現場監督としてはそういう知識を手に入れて提案力だとか改善力を増していただければなという趣旨で進めていきたいという,ふうに思っておりますはい今日の、えー、ワンポイントラーニング何かと言いますと断熱材とは空気のことなんですっていうようなお話をさせていただきたいという,ふうに思います。はいえーと皆さん断熱材って言われると何を思い浮かべるでしょうか。まあ、建築に絡んでる人はねいろいろ思い浮かぶかもしれませんが、一般の方はもしかしたら何もわからないかもしれないんですけども、え断熱材って言われると例えばグラスウールっていうねあの綿みたいなと、うん、ガラスの繊維を使った綿のようなものっていうのがえっ、ー、とまずはグラスウール断熱材として上がっていきます。あとはえっ、ー、と発泡材と言いまして例えばカネライトフォームとかスタイロフォームとかうんと発泡スチロールとか、まあ、そういうね、えー、まあ商品名もあるんですけども、えー、そういうような,、まあ、なんていうんでしょうパキンと折るとパキンと割れてめちゃくちゃ軽い材料あれが、えー、よくあの魚をなんていうんでしょうねう保温しとくみたいなそういうものも断熱材というふうに言われますねあとはまあ短いなものでいくと水筒みたいなものだって、えー、と二重構造になっているこれは魔法瓶みたいなことを言ったりもしますがえー、と保温効果ののあるものだったりしますでこれらの共通点、まあ、ガラスにも封入されてますけどねガラスとガラスの二重ガラスの間のところには空気の層が入ってるっていうことになるんですけどもこれらの共通点は全てが、えー、と空気が中に入ってるっていうことになるんですよじゃあ断熱材の正体って何なのって話になると断熱材とは実は空気のことなんですもっとと言うと動かない空気層のことこれを、えー、僕らは断熱材というふうに呼んでるんですね、まあ、空気っていうのは、えー、と動きがあるからこそ空気と空気がぶつかった時に、えー、と温度交換を行っていくで両方が均一の温度になるまでその温度交換は絶対に止まることはありませんということで冷たい空気とあったかい空気がぶつかるとそこで温度の受け渡しが起こるのであったかい側には冷気が、えー、と冷たい側には、うん、とあったかい空気が流れていくっていうようなことになるわけですでもこれっていうのは温度交換を行うための条件は何かっていうと空気が対流していること動いていることっていうのが条件になってきます逆に言うと空気が対流していない場所っていうのは温度交換が行われないんですね温度交換が行われないっていうことはすなわち、えー、と熱が遮断される遮遮熱遮音つまりは断熱っていう効果があるんだという話なんですでグラスウールとかってねよーくこう見ていくとまあ、例えばね綿みたいなものの中って綿、まあ、って触るとあったかいじゃないですかあれはなぜかというと,、えー、と空気がうーんと繊維によってものすごく小さな部屋に、えー、と閉じ込められているような格好になりますだから滞留ししたたかったとしても、えーする空気があまりないんですでねそれも狭すぎてなので、えー、と小さな部屋に空気が閉じ込められると空気自体が動きづらいだから動かない空気の層になってそれがねその部屋が山のようにあるような状態になりますから、えー、空気自体が対流しないので温度交換が行われづらい環境が出来上がって結果として断熱材として機能するって話なんです、えー、例えば発泡スチロールのようなものも、えー、結局はね中で発泡うんともともとは液体だったものに対して泡を入れてそれで固めてしまうというのが発泡スチロールのようなものなんですけども。その小さな粒々が人の一つ一つが部屋となって、えー、と動かない空気の層を作っているだから、えー、断熱材として機能するって話になるんですよ、うん、と同じですねガラスとガラスの間にあるものだったりあとは水筒の外と中の間にある空気の層これを完全に遮断することによって、えー、と断熱材というのが出来上がってるって話なんですだから空気を動かさないそういう部屋というものを作れば断熱層になっていくっていう話になるんですよでうんと、例えば魔法瓶とかねあれものすごいポットとかも,です、ね、あのものすごい断熱効果が高いって、まあ、冷蔵庫もそうなんですけど言われてるんですがあれは空気が中に入っていると、まあ、空気ってね多少の湿気分が含んでみたりするんで、えー、とやっぱり動かない動かないと言っても動いたりするんですよそこにアルゴンガスとかそういう重たい液、えーえーえー、体ですね気体を中に封入することによって大量はするよするんだけどゆっくり動くんでだから流はさらにしづらいということで断熱。効果の高いい部分を発揮でできるるという話になるんです要するに空気が動かない状態を作ることさえできれば断熱というのは成立しますので例えば、うん、と建物でいうとこの玄関、えー、と部屋があって外があって玄関というあまり動かないゾーンがあってリビングがあるっていうふうにやってるのは部屋全体のうんと断熱層として機能してるという部分もあるんですっていうようなところを今回はお持ち帰りいただければなというふうに思っております。はははいといとととうことで今回は断熱材とはつまり空気のことなんですっていうことをご理解いただけたでしょうかということで一つお持ち帰りいただければなというふうに思っておりますさあそれでは本編の方進めていきたいと思います準備はよろしいでしょうかそれでは次のチャプターへ進めていきましょうははい皆さんん改めままししてこんにちラライズブラの武田と申します、えー、と建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル「建設業を持ち上げる TV」を運営したり現場ラボというサイトでは若手の育成や働き方改革のサポートをしたりしておりますえこの番組では建設業界のさまざまな話題や部下育成の話働き方改革の取り組み仕事量を上げる考え方などなど車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいておりますなのでえ多少の雑音につきましてはご容赦いただきたいというふうふに思いますということで本日も進めていきますが今日のテーマは何かと言いますとえー、AI ツールの賢い向き合い方、えーと、AI ツールとの賢い向き合い方みたいなところでお話をさせていただきたいというふうに思います、えー、ぜひ最後までお付き合いいただければなという,ふうに思うんですが、あのー、今、ですねチャット GPT っていうツールが出てきたの皆さんご存知でしょうか、チャット GPT って要は、えー、とチャットツールなんですよ。あのー Alexa、みたいなののテキストバージョンみたいなところで考えていただければもう少し賢いですけどねえっ、ー、といいかなというふうに思うんですが要するに例えばえテキストでで聞くんですそうすると、えー、その文章がブワーッと出てくるみたいな感じです建設業というのはこういう感じでこういう感じで,でその後に例えに建設業の今抱えている問題点ってどんなものって聞くと、えー、それがダーッと出て,出てくるみたいないう感じでございますでその文章体がですね非常に秀逸で、あのー、それ人間が書いたものと、まあ、そんなに遜色がないような文章を、えー、吐き出してくれるわけですよでそれもねあの僕らがこうどうなのかなって思って例えばうちの,なんかその問題点が今こういう不満があるっていう自分の会社にねこんな不満があるでこれを総合して時代と照らし合わせた時に、えー、例えば解決すべき課題は何ですかみたいなことを聞いてもそれなりのこと答えてくるんですよで<笑>これすげえなっていうふうに思いながらいたんですけども、あのー、一つ気になることがあってちょっと試しにやってみたんですが自分の YouTube チャンネルの文字その自分の声を出した声ありますねその声を全部文字の羅列に一旦切り替えるんですよでそれを全部ベタッと貼り付けた状態で、えー、と文章にまとめてっていうんですよそうするとね最初は僕の A だの O だの<笑>言ってるその言葉も含めて全部文字化されたりなんならあのわけわからない漢字変換になってみたり、えー、言葉が飛んでみたりしているその文字の羅列を文章にしてくれるんですよで、えー、と例えば僕が出したうんとな 8,000 文字ぐらいの言葉があるわけですよ。<笑>すげえ喋ってんなと思いましたけどまあいいや 5,000 文字だとしようか 5,000 文字ぐらいのことを喋ってました一つの YouTube の、えー、と動画で。でそれを全部貼り付けて全部文字化してくれ文字化というか文章化してくれっていうと文章にしてくれるんですね。っていうところから始まって最終的に、えー、と2000文字ぐらいのそこそこまとまったブログ文章に、えー、まとめていくまでにどのぐらいかかるのかっていうのをちょっと本気出してやってみたんですよ。よそうすするとですねわずか30分ぐらいでそれなりの文章に仕上がるんですですその後に自分のテイストとか自分の、えー、と言葉に変えていくのにまあそうな2 3 0分かかるんでようやく1時間ぐらいもあればすげえまともなことを言ってる文章僕のない喋ってる内容をまとめてるんで僕の内容なんですよ。でそれに対して、えー、となんかこうすごく丁寧なな言葉にっっちゃってるところを自分の言葉に直していくみたいなやり方をすると1時間もあればすごい文章を書けちゃうんですね。で、えー、とまあ言ってしまえば僕が何も手を下さなかったとしても。それなりなりんですよだから<笑>えと言ってしまいですよ、えー、と今ライティングとかなんとかっていうような副業とか、えー、とそういう職業っていうのはどんどんどんどん出てきてるんですがその人たちおそらくですがもう間もなく本当にいらなくなるかなというふうに感じてますこういうふうにしゃべってる僕の言葉もね最終的にまとめてって言ったら僕が一体何を言いたかったのかっていうのはポンと吐き出してくれるわけですそしたらいらんよねって話になるんですよでその分<笑>そのチャット GPT が出してる言葉というのも結局はえっ、ー、と過去何年間分のあの日本中の世界中のえっ、ー、とインターネット上のデータを吸い上げてそこから吐き出しているのでそれなりの文章であったりまともなえっ、ー、と内容にもなっちゃってるっていうことなんですよここから考えていくと分かりますかねもうえ文章を書くっていうところに関してはもう間もなく AI が代替してくるよねとえっ、ー、とに置き換わってくるよねって話になるんでえっ、ー、と考え方によっては。ライターたちがてていなくなくってしまうみたいな、えー、そういうところが出てきちゃうと思うんですでそういう風に悲観視する人たちも出てくると思うんですよで同様に、えー、っと僕の顔写真とか、えー、僕の、えー、っとエピソードだとかを、えー、踏まえてこのテーマソング作ってって言ったらそれなりの音楽が出てきちゃうんですっていう AI ミュージックみたいなものも出てきてますあとは、えー、武田の写真だけペタッと貼り付けた状態でこの武田が例えば馬に乗ってで失踪しているところみたいなことをやるとそれなりの画像ができちゃうっていう感じなんですよ。いや僕が馬に乗って乗ったことないですけどね乗ったことないですけど馬に乗ってこうものすごい走ってるような、えーとまあ、いわゆるうんとフェイクみたいなねそういう画像って簡単にできてきてで今それの、ね、動画バージョンというものも出てきてるってことになるんですよかるでしょうかいわゆる副業だとかそういうもので、えー、と今うんとな,なんとかこうお金を稼ぎ出そうとしている人たちの入り口ってだいたいそこにあるんですがその動画を作るとかねあとは画像を作るとかねあとは、えー、と文章を作るとかねそういうところに、えー、とある程度人が集中しているんですがそれ、間もなく一掃されるかと思われます。でまあ、ここからですここからが本題になるんですがこういうような世の中になってきまして、えー、とこれ、どんどんどんどんん進みます、えー、もうこの流れは、ね、止められないんですよで、おそらくですが、えー、と会議の議事録みたいなものだって結局何言ってたのかなっていうのって分かんないじゃないですかもしくは、えー、と他の会議に参加してなかった人たちに共有するって場面があったとしてそれを、えー、とみんなに知らしめるためには議事録にしなきゃダメですねその議事録にするのも結局はただ音声を録画しておいてでそれをあの全部文字にしてべたっと貼り付けた状態、まあ、文字にしなくてもいいですわその音声をボンと貼り付けて、えー、とこの今回の議事,ん議事のまとめを作ってって言ったらバーって<笑>まとめが出てきちゃうみたいなことになるんでいろんな業務が楽になるよねっていう考え方もあれば仕事にしている人たちは仕事が奪われてしまうよねっていう恐怖感に駆られるんだというふうに思うんです。だからこそ、えー、とこういう AI というものを敵視するような感覚になってしまったり否定的な感情が生まれてしまうと結局は時代に取り残される側に回ってしまいますし、えー、と前に進むことができなくなるんですだからそうではなくてそれをうんともうみんなが使える未来は見えましたよね、えー、と多分もう誰しもが、えー、AI を使うんですもうっていうかもうみんな使ってるんですよ、ね、AI っていう、まあ、概念の話定義は、まあ、さておきいわゆる僕らがみんな AI と呼んでいるものに関してはだいたいもうみんな簡単に使えるようになってきてますしなってくるんですよ今後もねどんどんどんどんそれが進んでいくんですで進んでいった時にどういうことが起きるんだろうかっていうことを考えるっていうことが大事なんですよだから文章っていうものを、えー、吐き出して自動的に吐き出してくれる人たちがいるんであればその文章を新たに生成するっていうことに価値がなくなってくるんですそれよりもその文章を使ってどうするのかっていうところに時間を避けるようになるっていうポジティブな考え方に。スイッチしていいいかかかなななけければいけないってことこんですすよわかりますかね今までは例えばうんとどうしようかななんかこう商品を作りますってなった時に広告かけますってなったとするじゃないですかそうするとまずその文章どうすっかなから始まっていってどうやったらこうお客さんに響くかなとかそういうことをいろいろ考えていってそこからこう絵を描いてレイアウトを作ってとかってやってったんですだけどそのコピーと言われる文章の部分は勝手に作ってくれますとその文章を作ったらそれに合わせた画像だとかを勝手に作ってくれえー、それなりのうんと広告の、まあ、パンフレットみたいなものがパッパパッとできるようになっちゃいましたってなった時にそれを憂うのではなくてなるほどと,、えー、とわずか10分ぐらいでここまでのレベルのパンフレットができるんだとしたら。それまでにかかってた時間をどんどん人に広めることに使えるじゃんみたいなことです。<笑>わかりますかねあの、こんな文章だったらブログ書かなくても良くなるなるじゃんじゃなくて、ブログが書く必要がないんであれば、うんとだったらなんかこういうことできるじゃんみたいな、そういう、うんと、できないことにフォーカスできなくなってしまう、なくなってしまうことにフォーカスするのではなくて新しく生まれたテクノロジーがもたらす未来に対して自分が進んでいくっていうようなやり方をすれば常に自分は時代の真ん中にいることができるようなんです。それを開発している人が最先端で使っている人が真ん中にいてそれを悲観する人が後ろにいるという構図の常にそれを活用している側に回ればいいだけの話なのでそんなに難しいことではないはずなんですだってスマホ出てきた時スマホ使ったでしょだったら同じようにして AI が出てきたならば AI を使えばいいんですよその AI に仕事を奪われるとかって悲観している場合じゃないんですそれを使っていかなきゃいけないんですこれが出てくると本当に、えー、と施工管理の仕事もいろんな場面で劇的に変えられるものも出てくると思うんですよかかりますかね職人さんと喋っているところを全部録音してご覧なさいよでそれを文字に起こして、えー、とそれなりの文章にした後にそれを動画化するみたいなところを自動であったら、えー、教育ビデオって出来上がるよねみたいな話になってくるので、えー、どんどんどんどんんそういうい風に、えー、と活用されるべきなんですなのにそれを活用せずにそんなものが、あのー、まともに伝わらないとかそういうい風に否定するんじゃなくてそれを使いこなすためのスキルというものを手に入れてほしいなという風に思うんです第一次産業。僕がね、コンテンツを喋るとかっていうところが第一次産業なのであれば、それを活用、その文字に変換するところが二次,二次産業、いわゆる加工品ですよ。じゃなくて三次産業。それを使って何をするのかっていうところのサービス提供が、えっ、ー、と、仕事でできるようにならなければいけないなと。そうすると自分がやってきたログっていうものを文字として残しやすくもなりますし、そのデータが溜まってくれば施工管理のデータベースっていうのは作りやすくなりますし、そうすると若い世代だとか、あとは新たなロボットだとかっていうものを作りやすくなりますしっていう風な感じでどんどんどんどん前向きに活用できるような手法というか考え方そこに転じていっていただければえー、と遅れを取ることなく。そして今のところは最先端の技術というものを駆使した戦い方ができるようになるので先駆者になりますしそのまたね後,後追いの人たちに教えていくこともできるんじゃないかなという,ふうに思ったりしております。はいということでちょっと取り留めもないお話になってしまいましたが結局は AI というものが出てきてそれをね非観視するっていう人たちがたくさん今出てきているんですけども非観視するなんていう時間なんてないんですよ。どどんどん時代は変化していっていっますのでそこを使っってて何ができるのかっていう方向にどんどんシフトしながら、えー、と試してチャレンジをして、まあ、失敗をしてね、えー、もっと上手い方法を見いだしてっていうのをどんどんどんどんん繰り返してそれをよりうまく使いこなせる側に常にいてほしいなというのが今回のお話でございました、えー、と AI ツールとうまく向き合う方法ということで今回お話しさせていただきました今日のお話は最後にさせていただきますということで、えー、本日もありがとうございましたそれではまた明日の放送でお会いいたしましょうそれでは全国のご乗の皆様、本日もご安全に。<音楽>